0: Im Sommer 2009 hat Apple sein iPhone 3GS vorgestellt. Das war mein erstes iPhone, das ich äh, mir gekauft habe. 2007 kam ja äh, überhaupt das iPhone auf den Markt, das allererste. Ähm, ja, das habe ich äh, noch gar nicht richtig mitbekommen. Da hatte ich noch mein Nokia Communicator E90, der sich meiner Meinung nach gar nicht hätte Communicator nennen dürfen, das ist aber eine andere Geschichte, die erzähle ich euch ein anderes Mal. Das iPhone 3G habe ich dann auch noch ausgesessen, das war auch noch nichts für mich. Das 3GS kam, wie gesagt, im Sommer 2009 und das wollte ich dann auch ganz gerne haben und habe mir das kurz danach auch gekauft. Ich kann euch nicht genau sagen, wann das nun genau war, ob das im Herbst war oder im Winter. Jedenfalls muss das irgendwie so Richtung Ende 2009 dann gewesen sein. Ich wurde dann auch ganz schnell äh, natürlich zum App-Sammler. Das war ja das, das Besondere und das Neue an der ganzen Geschichte. Für die alten Nokia-Knochen konnte man nicht besonders viele Programme kriegen. Hat man sich zwar auch ein paar gekauft, aber das war eigentlich ja nichts nichts Aufregendes, nicht nichts Besonderes. Ähm, wie sich das Ganze entwickeln kann, in welche Richtung, äh, wie man künftig solche Geräte, solche mobilen Geräte eventuell mal benutzen wird. Das hatte man erst mit dem iPhone zum ersten Mal so richtig miterlebt. Heute ist es Standard, heute ist es ganz normal. Wir gehen da alle ganz normal mit um. Aber damals war das eben so ein, ja, so ein Hauch von Science Fiction eigentlich. Ich habe dann ganz viele Apps ausprobiert. Klar, wenn es kostenlos war sowieso, erstmal alles ein bisschen ausprobiert, was mich so ein bisschen interessiert hat. Äh, damals war es auch noch nicht ganz so schlimm. Da waren viele Apps drin, die die es heute gar nicht mehr geben würde und die es auch nicht gibt. Die sind dann irgendwann zwischenzeitlich rausgeflogen. Das hat Apple dann alles immer wieder bereinigt. Ähm da waren auch viele gute und spannende und interessante Apps äh, dabei. Die habe ich auch hier nach wie vor noch gerottet. Ich denke aber mal, wenn ich die jetzt versuchen würde, hier auf ein neues iPhone zu installieren, die würden wahrscheinlich rumsen. Das würde gar nicht funktionieren. Das heißt, ich habe die natürlich alle noch gespeichert, die ganzen alten Dinger und äh es sind im Laufe der Zeit, äh, ja, ich habe zuletzt, als ich mal geguckt habe, waren es irgendwie 1.500. Ich denke mal, irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Apps werden es wohl sein, die ich im Laufe dieser Jahre ähm, ja meistens wirklich angeschafft habe. Es sind ganz viele Apps, die ich wirklich gekauft habe. Ich halte nicht so ganz viel davon von den kostenlosen Apps. Da frage ich mich immer, gerade wenn das ein Unternehmen ist, das dahinter steckt, wo holen die die Kohle sonst her. Äh, das programmiert keiner äh, aus Doodle und Hobby. Wenn dann eine, eine Firma dahinter steckt, ähm, dann ist das immer ein bisschen seltsam. Von daher finde ich, beruhigt mich das zumindest immer ein bisschen, wenn die da ein paar Gröschgen für nehmen, die zahle ich dann lieber und dann ist das Ding gut. Ähm, wenn es dann nur ein Werbebanner ist, der da eingeblendet wird, gut, dann kann ich auch noch drüber überlegen, ob mich der nun stört oder nicht. Ähm, aber ja, wenn da nichts zu sehen ist, woran die, wo das Geschäftsmodell dahinter sitzt, dann werde ich immer so ein bisschen misstrauisch und dann muss ich das nicht unbedingt haben. Äh, mir geht es da wirklich besser mit, wenn ich da eben ein bisschen was für bezahlt habe. Äh, der Euro, wenn das eine App ist, mit der ich was tun kann, mit der ich was anfangen kann, der bringt mich dann auch nicht um. Gut, ähm... Ja, das war aus damaliger Sicht, war das, wie gesagt, alles so ein bisschen Science Fiction, gerade wenn man die ganzen Apps dann sich so ausprobiert und angeschaut hatte. Ich habe euch eben ja erzählt, da waren auch viele Apps dabei, die es gar nicht mehr gibt, die es so in der, von der Funktion her, die gar nicht zugelassen werden würden. Ähm, beispielsweise war damals einfach da, ich kann mich noch an eine App erinnern, die fand ich klasse, weil damals waren die ganzen Netze überall noch offen, also die WLAN-Netze draußen und da gab es halt eine App im App Store, die hat nichts anderes getan, als die ganze Zeit zu schauen. Gibt es irgendwo ein offenes WLAN? Wenn ja, log dich ein. Und äh, dann konnte man noch einrichten, zum Beispiel, dass das, das, das Programm die App dann, äh, die E-Mail-App dann gleich mit starten soll. Wenn da nämlich ähm, E-Mails im Postausgang drin waren, dann wurden die gleich mit verschickt. Das heißt, man konnte sein iPhone wegstecken und sobald das irgendwo in Reichweite eines äh, ungeschützten WLANs kam, hat die App die E-Mail aufgemacht äh, hat sie mit dem WLAN verbunden und äh, ja, dann gingen die E-Mails gleich raus. Konnte man also fährlich ausnutzen. Mit dem 3GS gab es iOS 3.0 und äh, naja, 3.1 und so. Das ist genauso wie es heutzutage auch ist mit den ganzen iOS-Versionen. Das heißt, kommt immer eine Nuller-Version ein kompletter Sprung bei einem neuen iPhone. Und dann gibt es äh, Nachkommastellen, gibt es dann mal Updates im Laufe der Wochen und Monate. Und so war das damals auch schon. iOS 3, das wäre das, wär relativ spät eingestiegen ist beim iPhone. iOS 3 war ein großer Krampf. Das könnt ihr euch nicht so vorstellen, wie iOS jetzt heute bedient wird. Man konnte zum Beispiel wirklich nur eine App zur gleichen Zeit starten. Das heißt, wenn man Musik hören wollte oder so, da war nichts mit Home-Knopf drücken und dann lief die Musik weiter. Das funktionierte nicht. Dann war die Musik aus und die App war auch aus. Das war dann vorbei. Ging also immer nur eine App zu öffnen, wenn man den Home-Knopf gedrückt hatte, war diese App wirklich aus. Und man konnte auch nicht irgendwo wechseln oder so, es gab keinen Task-Switcher oder sowas, wo man von einer App zur anderen springen konnte, das gab es alles nicht, das funktionierte so nicht. Auch gab es keine Möglichkeit, irgendwie Text ähm, sich zu markieren, zu kopieren, woanders wieder einzufügen und so weiter und so fort. War alles überhaupt nicht vorhanden, war also ein relativ rudimentäres Betriebssystem, Funktionierte aber ja schön stabil, alles kein Problem und die Apps, die es dafür gab, äh, waren sensationell. Von daher äh, tja, hat man das, ich will nicht sagen, nicht vermisst, aber man konnte es zumindest verschmerzen. Geholfen hat man sich zu der Zeit noch öfter als jetzt, äh, indem man sein iPhone eventuell dann mal gejailbreakt hatte. Das war damals noch gängig, weil man dann eben diese ganzen Funktionen, diese schönen, noch dazu bekam. Warum erzähle ich euch das hier überhaupt? Nun, ich habe 2010 zum ersten Mal äh, aufgenommen. Ähm, naja, wie ist es im Prinzip dazu gekommen? Ich habe mir sozusagen mal meine Apps angeschaut. Was mache ich eigentlich damit? Und habe mir überlegt, wie kannst du daraus eine Geschichte basteln? Wie kannst du diese Apps, die du alle so benutzt Tag für Tag, ganz normal, wie kannst du die in eine Geschichte einbringen? Daraus ist geworden äh, ein Tag eines iPhone-Anwenders. Das Ding habe ich natürlich als Podcast dann rausgeworfen. Das hatte, habe ich ein schlechtes Mikrofon zugehabt, das rauscht auch ein bisschen im Hintergrund und war übersteuert. Und deswegen habe ich da Musik hinterlegt und habe das Ding dann als Podcast rausgefeuert, relativ früh schon ähm, zuerst in den Comi-Podcast. Zu der Zeit waren die meisten in, Com in der comi liste was heißt die meisten im Prinzip eigentlich fast alle noch auf irgendwelchen Nokia-Dingern oder irgendwelchen anderen äh, Geräten, die mit Talks funktionierten, im Screenreader für diese verschiedenen äh, alten Knochen sozusagen. Und äh, ja, wenn man das dann gehört hat, die, diesen Podcast, den ich damals gemacht habe, dann klang das erstmal alles so, als wenn das Fairness Science Fiction ist und alles unrealistisch und alles ein bisschen zusammengesponnen. Und dabei war das gar nicht so. Das die Apps, die ich da drin... Ähm, sozusagen eingebaut habe in meine kleine Geschichte, hat es alle gegeben, die habe ich so benutzt und das funktionierte auch so. Diesen Podcast, äh, den haben wir dann später, als wir den Tuxo-Podcast gemacht haben, nochmal genommen. Den hat Alex Westphal dann nochmal ein bisschen überarbeitet, noch ein bisschen Sounds dazu gemischt, ein bisschen Hintergrundgeräusche und so weiter. Und dann wurde das Ding noch besser hörenswert und dann haben wir das Ding einfach in den Tuxo-Podcast nochmal genommen. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt ähm, du hast du den Kobi-Podcast hast du mitgemacht, du hast den Toxa-Podcast mitgemacht, jetzt machst du hier den Irgendwasser-Podcast. Das Ding ist jetzt quasi durch die anderen alten Podcasts ja auch schon durch. Warum holst du den hier in den Irgendwasser nicht auch noch rein? Bestimmt gibt es ja auch noch welche, die das Ding noch nicht kennen, noch nicht gehört haben. Und aus heutiger Sicht wiederum ist es eigentlich auch wieder interessant. Also für mich zumindest, ich habe mir den mal durchgehört und habe so gedacht, hm... Du hast eigentlich im Prinzip damals dein iPhone fast mehr für ungewöhnliche Dinge benutzt, als du es heute tust. Ähm ja, es ist mittlerweile ein ganz stinknormales Alltagsgerät geworden. Ich benutze das für alles Mögliche nach wie vor. Ihr hört es ja gerade, ich podcaste mit dem Ding. Äh, ich benutze das aber wie gesagt für alles andere auch, was um mich herum passiert. Äh, das ist wirklich meine Altsback-Waffe für alles. Und ähm, Aber es, äh, es ist eben nichts Besonderes mehr, das fühlt sich nicht mehr an, als wenn das irgendwas aus der Zukunft wäre oder irgendwas ganz Besonderes oder so, sondern ja, es ist ein Alltagsgerät, es ist ein Gegenstand, den ich halt benutze. So fühlt sich das für mich heutzutage an. Es ist einfach ein Werkzeug, schalte ich an, benutze ich und fertig. Nochmal zurückzukommen auf diesen Tag des iPhone-Anwenders. Wie gesagt, ich will euch das hier gleich mit reinhauen und wer das noch nicht gehört hat, hört euch das ruhig mal an und während ihr das hört, bedenkt bitte immer, das Ding ist von, ich habe das irgendwo 2010 dann aufgezeichnet, ähm, als alle anderen im Prinzip noch äh, mit ihren Nokias rumgefummelt haben oder was damals alles so gerade gängig üblich war, wo die ganzen... Äh, äh, Telefonhersteller, Handyhersteller noch gesagt hatten, diese iPhone-Geschichte, das ist so eine so ein, so ein temporäre Geschichte, da kann äh, Apple nie genug Geräte am Markt irgendwie verkaufen, das werden die nie hinkriegen. So ein Ding will keiner haben, ohne Tastatur und viel zu teuer und was man alles damals gesagt hatte, was, was nicht angehen kann. Wir wissen es heute anders, wir wissen es heute besser. Aber aus damaliger Sicht ähm, war das, was ihr gleich hört, wirklich so ein bisschen Science-Fiction. Wenn ihr das dann jetzt hört, würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, kann ich mir jetzt aber gut vorstellen, dass man das so benutzen kann, äh, weil ihr das heutzutage alle selber gewohnt seid. Auch wenn ihr jetzt kein iPhone habt, sondern ein Android-Gerät, äh, da ist es nichts anderes. Die Anwendungsmöglichkeiten sind da genauso vielfältig und äh, in jeweiligen Dingen sogar noch vielfältiger. Von daher äh, tja, fehlt nichts. Ihr werdet in dem Podcast so ein paar Sachen hören, die kommen euch vielleicht komisch vor. Ähm, ich erzähle zum Beispiel, dass ich bestimmte Apps mit dem Background dazu, äh, nach hinten lege, um dann eine andere App zu starten. Das war damals eben normalerweise nicht üblich. Das war nicht im Betriebssystem. Das heißt, ich habe damals mein 3GS auch wirklich noch gejailbreakt, hatte den Cydia Store mit installiert somit. Und in diesem Sydia Store, müsst ihr euch so vorstellen, es ist halt ein komplett, man hat ein komplett offenes System, in das man alles Mögliche wieder hinein installieren kann, mit dem man alles dann machen kann, was, was man machen möchte. Das ist so ähnlich. Ich äh, finde das immer interessant, wenn die Leute sagen, ich benutze Android, weil das ein offenes System ist. Ähm, deswegen muss ich kein Android nicht unbedingt benutzen. Äh, pff, da kann ich das iPhone nehmen macht mir das offen, wenn ich das unbedingt offen haben will. Ich habe euch ja schon an anderer Stelle oft genug erzählt, warum ich es eben bei einem Smartphone, das ich immer bei mir trage, warum ich es da nicht offen haben möchte. Wenn ich es aber so wollte, das kann man heute immer noch machen, man kann immer noch ein iPhone jailbreaken, dann ist das System offen und dann kann man den Cydia-Store mit drauf und da kriegt man alle möglichen Anwendungen, äh, womit man ja im Prinzip alles machen kann, was man sich irgendwie nur vorstellen kann. Das Ding ist gerappelt voll mit allen möglichen Krempel. Mittlerweile ist es aber so, äh, dass ich es einfach nicht mehr brauche und die meisten brauchen es halt auch nicht, die ein iPhone heutzutage benutzen, ähm, soweit ich weiß, ist das mit diese ganze Geschichte mit dem Jailbreaken und dem Zydia Store und so, ist ganz äh, rapide runtergegangen. Das ist nicht mehr ganz oft, dass die Geräte ähm, geöffnet werden. Die meisten machen das eigentlich nur noch, um die paar Apps, die sie da haben wollen, äh, kostenlos, also Raubkopien sich auf ihr Gerät zu installieren. Finde ich immer ein bisschen affig, weil äh, wenn eine App wirklich gut ist und wirklich praktikabel ist und dann kostet die ja wirklich nur so ein, zwei Euro. Nun gut, ich sehe das vielleicht aus einer anderen Sichtweise. Ich programmiere selber und wenn ich dann bedenke, ähm, wenn ich an irgendwas ja, mehrere Tage oder so gesessen habe, da sitzt ja dann auch Arbeit drin. Und äh, gut, ich äh, verkaufe meine Apps ja äh, meistens nicht, also die Programme, die ich schreibe. Äh, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn ich jetzt so eine App hier habe fürs iPhone, dass da irgendwann mal jemand dran gesessen hat und der hat da wirklich Arbeit reingesteckt. Und wenn der da einen Euro oder zwei Euro vernimmt, dann finde ich das lächerlich. Und dann kann der das auch kriegen. Äh, deswegen würde ich nie auf die Idee kommen, mir das Gerät zu öffnen und dann diese App versuchen, irgendwie mir äh, per Raubkopie auf das Gerät zu bekommen. Das ist, äh, ja, affig. Aber gut, muss ja jeder selber wissen, was er da tut. Okay, äh, aber nur, dass ihr wisst, mit diesem Background und so, äh, wo das noch herkommt, das kommt halt aus den Jailbreak-Zeiten noch. Man konnte damals eben keine mehreren Apps äh, gleichzeitig laufen lassen. Mit dem Background, da ging das eben, konnte man sagen, hier, äh, schalt zurück, dann lief diese App weiter und man konnte eine andere sich noch dazu holen. Man musste dann wirklich, äh, ich kann euch nicht mal mehr genau sagen, wie es genau funktionierte. Ähm, ich glaube, man musste dieses Symbol dann irgendwie antippen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das ist so lange her, muss man sich mal überlegen, sind äh, sieben Jahre her schon wieder. Wahnsinn, was ich in der Zeit alles getan hat. Gut, jetzt will ich euch aber auch nicht länger aufhalten. Ihr wisst jetzt jedenfalls mal, wo dieser Tag des iPhone-Anwenders herkommt, dass das so ein bisschen eine Geschichte ist, die habe ich mir ähm, zwar zusammengebaut. Äh, aber sie ist nicht alles, ist nicht alles irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern es ist aus Bestandteilen, die ich damals schon benutzt habe, so. Äh, das heißt, die Einsatzmöglichkeiten, die ich hier dann in der Geschichte erzähle, das habe ich wirklich alles damals auch so benutzt und das funktionierte genauso, wie ich das hier beschreibe in dem Podcast. Ihr wisst dann jetzt auch, dass das Ding zum ersten Mal 2010 äh, im Commi podcast gelandet ist. Das war so etwas später, ein paar, Jahre, ich weiß gar nicht, zwei Jahre später oder was, haben wir so im Tuxo-Podcast dann reingeholt. Der Alex hat es ja nochmal überarbeitet äh, gehabt und dadurch wurde das Ganze auch noch ein bisschen hörenswerter, finde ich. Macht mehr Spaß zu hören. Ja, und ich habe mir gedacht, äh, wenn wir es da schon drin haben, im irgendwas gibt es vielleicht auch noch Leute, die sich das noch nicht angehört haben. Und selbst äh, diejenigen, die es vielleicht damals gehört haben, sind ein paar Jahre her, ist ganz witzig irgendwie, sich das jetzt nochmal anzuhören, nachdem so viele Jahre vergangen sind. Heute ist das, was ich da in dem Podcast erzähle, im Prinzip nichts Besonderes mehr. Kann jeder selber auch so machen. Trotzdem, finde ich, hört sich es, wenn man es äh, in der Kette hört, also so Schlag auf Schlag. Ich habe das ja alles auf einen Tag komprimiert, die ganzen Einsatzmöglichkeiten. Äh, klingt es dann trotzdem noch relativ futuristisch. Vor allen Dingen klingt es unrealistisch. Es äh, sei denn, man hat da eine Powerbank immer dabei. Denn äh, wenn man das iPhone so benutzen würde wie ich das hier in dem Podcast in der Folge dann vorgestellt habe, also den einen Tag komplett Power hindurch, ähm, dann würde der Akku das nie im Leben mitmachen. Der war nach einem halben Tag Spätestens platt. Gut, jetzt will ich euch wirklich nicht länger aufhalten. Hört euch die Geschichte, den Tag des iPhone-Anwenders einfach nochmal an. Kommt von mir, kommt von Herzen, also... Äh, ja, hört euch an und äh, wenn ihr mögt, könnt ihr mir mal was dazu schreiben, wie ihr sowas noch findet, ob ihr das äh, gern gehört habt oder nicht. Und ob ihr das schon mal gehört habt, würde mich auch interessieren, wo ihr das zum ersten Mal gehört habt. dass ich mal mitbekomme, ob ich euch von Podcast zu Podcast schon mit übernommen habe sozusagen oder ob ihr das jetzt vielleicht zum ersten Mal hört und die anderen Podcasts gar nicht kennt. Gut, das soll es für heute dann nämlich auch schon erstmal jetzt wieder gewesen sein. Hier kommt jetzt der Tag des iPhone-Anwenders und ich sage Tschüss bis zur nächsten Folge, euer Kurt Hagen. Ein ganz normaler Tag im Leben eines iPhone-Anwenders. 7 Uhr. Der Wecker klingelt. Natürlich ein iPhone und natürlich klingelt es nicht einfach. Es zwitschern erst leise, dann immer lauter, einige Vögel und ein Kuckuck im Wald. Ein kleiner Bach ist plätschern zu hören und das Display wird langsam heller und versucht die fehlende Morgensonne mitten im tiefsten Winter zu ersetzen. Ich schlage auf das Display. Das iPhone verstummt und ich drehe mich nochmal mal genüsslich um. Beim nächsten Mal verkneife ich mir einen erneuten Befreiungsschlag auf die Schlummerschaltfläche, weil mich das leise Geplätschere des Baches langsam doch dringend ins Bad animiert. Gestern habe ich mich mit meinem Lieblingsradiosender in den USA wecken lassen. WLAN und Internet machen es ja möglich. Morgen lasse ich mich aber wieder mit meiner Lieblingsmusik aus meiner iPod-Bibliothek wecken. Irgendwie macht mich das schneller munter. Verschlafen richte ich mich auf, beende das Wegprogramm, das mich nicht schlafen lassen will und starte mit iNetWall, mein liebstes Wake-on-Lan-Programm auf dem iPhone. Dort werden mir meine im Netzwerk verfügbaren Computer angezeigt. Ich tippe auf die Schaltfläche, die mir namentlich meinen Computer im unteren Stockwerk anzeigt. Dieser startet wie von Geisterhand unverzüglich und während im Büro das Betriebssystem und schon die wichtigsten Anwendungen starten, stapfe ich gähnend ins Bad. Währenddessen schaue ich mir an, wie kalt es draußen gerade ist. Aus den sechs verschiedenen Wetterprogrammen, die ich mir aus den zig verfügbaren Apps im App Store installiert hatte, nehme ich das zweite, weil es mir am übersichtlichsten auch gleich anzeigt, wie das Wetter in Hintertupfingen ist und in Venedig, wo ich vor wenigen Monaten gerade erst Urlaub machte. Das Programm mit den weltweiten Webcams, um auch zu sehen, was gerade in Venedig schon auf den Beinen ist, brauche ich so früh morgens wohl noch nicht zu starten. Auch in Venedig ist es im Winter um diese Zeit noch dunkel. Tagsüber macht das wirklich Spaß, weil ich über das Programm im iPhone die Webcam in Venedig sogar steuern kann. Also in alle Richtungen schwenken und heranzoomen. So sehe ich im Winter den Platz, wo ich im Sommer noch meinen leckeren Cappuccino getrunken habe. Mit etwas Glück sehe ich sogar Julia vor der Tür mal eine Zigarette rauchen. Schade, dass sie mich nicht sieht, sonst würde ich dann sogar winken. Naja, eigentlich könnte sie. Mein iPhone hat ein Programm, mit dem ich es als Webcam verwenden kann, das alle paar Sekunden ein Foto knipst und sofort auf den eingestellten Webserver hochlädt. Aber Julia hat mit dem Internet nichts am Hut. Ich blicke aus dem Fenster, dass es ein wenig schneit, das hätte ich nun auch ohne iPhone gesehen, aber so weiß ich jetzt gleich auch die Temperatur und dass es im Laufe des Nachmittags alles wieder tauen wird. Auch wie sich das Wetter die nächsten Tage entwickelt, habe ich sofort im Blick. Toilette und Zähneputzen mit der aktuellen Nachrichtensendung von NTV. Der Nachrichtensprecher in feinem Zwirn wird in HD gestreamt. Wäre er eine besonders hübsche Nachrichtensprecherin, hätte ich vielleicht wenigstens mal kurz auf den Bildschirm meines iPhones geblickt. Die Aktienkurse interessieren mich nicht. Würden Sie, so gibt es etliche Programme. Sportnachrichten interessieren mich auch nicht. Würden Sie, werde ich auch da von Software regelrecht erschlagen. Ich stapfe die Treppe runter, in die Küche. Last FM spielt dazu meine Lieblingsmusik im Radio, natürlich vom iPhone. Bei einer Tasse Kaffee, die kann das iPhone leider immer noch nicht kochen, zumindest habe ich dafür noch kein Programm gefunden, überlege ich, dass ich ja noch für das Abendessen einkaufen muss. Welches Abendessen? Mit Backgrounder drücke ich das Radio in den Hintergrund und starte eine Rezeptdatenbank mit mehreren tausend Rezepten. Es wird eine Reisfahne geben und den Nachtisch habe ich mir auch schon ausgesucht. Das Programm wirft mir auf Knopfdruck alle nötigen Utensilien in eine Einkaufsliste. Die automatisch generierte Liste ergänze ich noch um einen Pfannenwender. Da mein Alter wirklich nicht mehr appetitlich aussieht. Ich durchfliege beim zweiten Café meine E-Mails auf dem iPhone, nachdem ich Lust auf Shortcast Radio hatte, um orientalische Musik zu finden. Vielleicht macht mich das jetzt wenigstens wach. Im Heise-Programm schaue ich noch schnell die aktuellsten Technik-News an. Schrift und Farben sind meiner Retinitis Pigmentosa angepasst, sodass ich die Zoom- und Invertiereinstellungen meines iPhones noch nicht einmal aktivieren muss. Danach ist die Tageszeitung dran, ganz altmodisch aus Papier. Jetzt starte ich eine der zig Lupenprogramme auf meinem iPhone, um über die eingebaute Kamera die viel zu kleine Schrift der Tageszeitung zu vergrößern. Da ich blendempfindlich bin, drücke ich dreimal schnell hintereinander gefolgt die Home-Taste und die Anzeige der Kamera wird invertiert. Weiße Schrift auf schwarzem Grund. Viel angenehmer. Ich beschließe faul zu werden, drücke den Auslöser, speichere das Bild eines Artikels ab und lade es in die nun geöffnete OCR-Texterkennung wieder hinein. Dann starte ich noch den integrierten Screenreader VoiceOver auf meinem iPhone, wechsle wieder in das Texterkennungsprogramm das zwischenzeitlich den Text darstellt, der mit einer Fingerbewegung nun vom Screenreader vorgelesen wird. Schade, die Texterkennung ist noch nicht so besonders gut und ich verstehe nur Bruchstücke, die VoiceOver mir vorzulesen versucht. Da freue ich mich schon auf das nächste Update. Hm, das Bild an der Küchenwand hängt doch irgendwie schief oder schiele ich nun auch noch? Eine Wasserwaage im iPhone beruhigt mich und rückt es wieder gerade. Aus dem Fenster erkenne ich in weiter Ferne den Bäckerwagen. Ich starte Distance Cam, passe das Busobjekt im Fokus dem Bäckerwagen in der Größe an und mein iPhone erklärt mir, dass es genau 83,5 Meter bis zum Bäckerwagen sind, den ich in der Kamera des iPhones sehe. Hm, zu weit. Heute keine Brötchen. Ich gehe an meinen großen Rechner im Büro und das angeschlossene iPhone synchronisiert sich, lädt seinen Akku, aktualisiert seine Sicherungsdateien auf den Computer und spielt dazu interessante Berichte von D-Radio über die gleichnamige App, die zudem interessante Infos anzeigt. Am Computer kopiere ich ein paar Dokumente und Fotos sowie eine MP3-Datei in das Dropbox-Verzeichnis auf meinem Windows-Desktop. Im Hintergrund synchronisiert sich dieses Verzeichnis sofort automatisch mit meiner kostenlosen Webdisk, auf die ich im gleichnamigen Programm auf dem iPhone dann zugreifen kann. Die Fotos werde ich mittags meiner Mutter zeigen. Die MP3-Datei ist für den kleinen Neffen als Klingelton. Die Word-Dokumente will ich bei meinem Kunden anzeigen und am iPhone weiter bearbeiten. Die PDF-Datei ist die Bedienungsanleitung für das neue Autoradio. Die dinger werden ja immer komplizierter und ich habe das mit der ipod steuerfunktion gestern intuitiv doch noch nicht hinbekommen ich starte die telefonbuch app mit aktuellem adressbestand von ganz deutschland auch dann wenn ich später mal unterwegs kein internet habe die adresse des kunden ist sofort gefunden und in das adressbuch kopiert mein occasions Zeigt mir an, dass in den nächsten Tagen Geburtstage wohl anstehen. Ich starte das Programm. Es ist eine Freundin, die in fünf Tagen 40 wird. Sternzeichen Steinbock, Geburtsstein Granat. Alles das lese ich auf meinem iPhone. Auch das Alter muss ich nicht selbst ausrechnen. Ich bestelle ein Geschenk über das eBay App. Bezahle es mit der PayPal App. Den Versandstatus kann ich mir später mit einem der vielen Paket-Tracker anzeigen lassen. Mit dem Programm Schreibcenter suche ich ein hübsches Geburtstagskartenmotiv und passenden Spruch aus und füge ein paar persönliche Zeilen hinzu. Kontakt aus dem Telefonbuch und weg damit. Die Karte wird am gesetzten Termin pünktlich gedruckt, frankiert und zugestellt. Das habe ich schon öfter ausprobiert. Ich gehe zum Discounter, die Sachen für das Abendessen kaufen. Mir fällt ein günstiges Hörbuch-CD-Set in der Grabbelkiste auf. Wirklich günstig? Ich zücke mein iPhone, starte das kostenlose Baku, halte die Kamera über den Strichcode auf der Verpackung. Baku erkennt das Produkt und zeigt mir an, dass der andere Discounter im Nachbarort das CD-Set mal 3 Euro günstiger hat. Mir wird angeboten, mich dort hin zu navigieren. Hm, zu Fuß zu weit. Aber ich lasse das Schnäppchen liegen. Nach und nach lege ich die Sachen meiner Einkaufsliste in den Wagen, tippe sie auf dem iPhone an und die Liste der Einkäufe für ein leckeres Abendessen leert sich langsam. Über die Lautsprecher ertönt nach der Margarine-Werbung ein Musiktitel, den ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich starte Shazam. Das Programm lauscht wenige Sekunden über das iPhone-Mikrofon der Musik und weiß dann genau, dass ich den neuen Titel der Green Days gerade höre. Ich kann mir mit einem Klick das dazugehörende Musikvideo in YouTube ansehen. Nicht jetzt, was sollen die anderen Einkäufer denn denken? Aber ich klicke auf den iTunes-Link. Der Titel kostet 99 Cent. Ich tippe auf das Preisschild, dann auf Kaufen, gebe mein iTunes-Passwort ein und das Lied ist wenige Sekunden später in meinem iPod-Programm und auf dem Heimweg vom Discounter über das Headset bereits in meinen Ohren. Auf einem Parkplatz entdecke ich ein amerikanisches Auto. Ich gebe in Kennzeichen auf meinem iPhone dessen Nummernschild ein, um angezeigt zu bekommen, aus welchem Staat und welcher Stadt der Besitzer wohl kommen mag. Denn so seltene Kombinationen sieht man hierzulande doch selten. Ich sehe im Futterhäuschen vor meinem Küchenfenster einen kleinen Vogel und bin neugierig, was das wohl für einer sein mag. Wie Programme um Fische, Bäume und unendlich vieles anderes zu bestimmen, fehlt auch eine App zur Vogelbestimmung nicht. Schnell habe ich den kleinen Fresssack im iPhone gefunden, klicke auf ein Lautsprechersymbol und aus dem iPhone ruft sein Artgenosse, so dass mein gefiederter Freund Sichtlich irritiert, sich umsieht und schließlich davonfliegt. Hm, habe ich ihn versehentlich mit einem Rivalengezwitscher verscheucht? Immerhin hätte ich die Auswahl zwischen einem Dutzend verschiedener rufe allein von dieser Piepmatzart wiedergeben lassen können. Nachdenklich betrete ich mit Einkaufstypen bepackt das Haus. Im Regionalsender über das iPhone zu hören, stellt ein schon morgens grausam gut gelaunter Moderator dem Anrufer ein paar Fragen. Ich werde neugierig, starte Search it und versuche die Frage noch vor dem Anrufer zu beantworten. Es gelingt mir, beinahe. Es fällt auch der Name eines Schauspielers, den ich gar nicht zuordnen kann. Die Anfangsbuchstaben reichen, der Name taucht in der Liste auf und ich tippe erst den Namen an und dann auf die Schaltfläche Bilder. Ach, so sieht er aus. Ja, den kenne ich natürlich auch. Ich will auf gar keinen Fall den Postzusteller heute verpassen, da ich ein wichtiges Paket erwarte. Damit ich ihn früh genug bemerke, noch bevor es klingelt, starte ich mit iSeismo, eine der diversen Seismografenprogramme. Sie ermitteln über den empfindlichen Dreiachsensensor des iPhones jede noch so geringe Erschütterung. Sogar, wenn der Postzusteller in der Straße von Haus zu Haus fährt. Die Post kommt pünktlich und ich habe ja noch Termine. Ich setze mich ins Auto, starte eines der vier installierten Navigationssysteme auf dem iPhone. Ich habe mich für nur vier verschiedene aus der Vielzahl entschieden. Mobile Navigator, TomTom, Co-Pilot und Scobbler. Normale Menschen würden sicher nur eines benötigen. Ich bin aber nicht normal, tippe auf die Schaltfläche zu Kontakt navigieren und dann im Adressbuch auf den Kundennamen, den ich morgens über das Telefonbuch mit zwei Fingertipps dorthin zugefügt hatte. Die nette Stimme erklärt mir während der Fahrt, wo es lang geht. Die Tankanzeige im Auto meint, dass ich mal wieder etwas Geld in Treibstoff investieren sollte. Ich fahre rechts an den Rand und starte ein Programm, das mich fragt, ob es nachsehen darf wo ich mich gerade befinde. Ich bestätige und per GPS-Satellitenortung werden mir alle Tankstellen in der nächsten Umgebung aufgelistet samt aktuellen Benzinpreisen. Die günstigste liegt auf dem Weg, prima. Die Navi kennt alle Tankstellen natürlich auch, aber nicht deren jetzt gerade aktuellen Spritpreise. Beim Kunden arbeite ich mit dem begonnenen Word-Dokument direkt auf dem iPhone geladen aus meiner Dropbox Webdisk. Auch Excel-Dateien wären kein Thema gewesen. Es ist natürlich nicht so komfortabel, aber dafür mobil, wo immer ich es gerade benötige. Drei neue Computer werden bestellt, die durch mehrere Räume vernetzt werden sollen. Mit einem der Sonar-Apps messe ich in etwa von Wand zu Wand den Abstand, um zu wissen, wie viel Kabelkanal wir brauchen werden. Es sind schon Kabelkanäle für ältere Rechner vorhanden. Damit es zusammenpasst, starte ich ein Zentimetermaß auf dem iPhone, um den Durchmesser zu bestimmen. Durch diese Wand sollte man besser nicht bohren, da laufen alte Wasserrohre drinnen entlang, warnt der Kunde mich. Ich starte Metalldetektor, halte das iPhone an die Wand und... Ein Signalton und erhöhte Wertanzeige bestätigt den Verlauf der Rohre in der Wand. Wieder im Auto sitzend versende ich die Bestellung mit einer Faxanwendung vom iPhone. Für den Kollegen habe ich mit einem der unzähligen Zeichen- und Skizzenprogramme eine kleine Zeichnung erstellt, die mit einem Fingerdruck per Mail an ihn rausgeht. Hm, schlechte Internetverbindung. Ich starte WiFi-Track und fahre los. Das Programm scannt ständig nach offenen WLAN-Netzen, die erreichbar sind. Ist während meiner Weiterfahrt ein offenes oder bekanntes WLAN-Netz vorhanden, wird die E-Mail-App darüber sofort automatisch gestartet und der Postausgang verschickt. Mit dem Backgrounder lege ich das in den Hintergrund und starte Mobile Cast, um mir meinen Lieblingspodcast während der Fahrt zur Mutter anzuhören. Dort angekommen ist der Vater mit der Reinigung der Dachrinnen am Haus beschäftigt und fragt sich, ob das Dach mal neu gemacht werden müsste. Ich starte das Google Earth Programm, tippe seine Adresse ein und zoome, so nah ich kann, aus der Vogelperspektive ans Haus heran. Das Foto ist zwar einige Wochen alt und unscharf, aber das Dach sieht etwas fleckig auf dem Bildschirm aus. Es schadet sicher nichts, wenn der Dachdecker... Sich das mal genauer ansieht. Mit Around Me zeige ich meinem Vater alle Dachdeckermeister in der Umgebung meiner GPS-Position an. Erstaunt stellt er fest, dass er die meisten davon noch gar nicht kennt. Habe ich eigentlich zu Hause meinen Computer heruntergefahren und ausgeschaltet? Ich mag unnötige Stromverschwendung nicht sonderlich starte Mocha VNC und habe den kompletten Desktop meines daheim immer noch laufenden Windows-PCs auf dem Bildschirm. Ich zoome wie im iPhone gewohnt mit zwei gespreizten Fingern hinein, um besser bedienen zu können. Mein Finger steuert zu Hause den Mauspfeil und ich beende mit Fingertippen erst das E-Mail-Programm, dann Windows und auch Mocha VNC wieder. Mit Stromkosten berechne ich spaßeshalber, was mich fast vier Stunden unsinniger Stromverbrauch des Computers genau kosten und gehe guten Gewissens ins Elternhaus, wo es herrlich nach Gulasch und Kartoffeln duftet. Die Mutter berichtet von neuen Nachbarn aus Russland und bedauert, ihre Nachbarin nicht einmal in ihrer Sprache begrüßen zu können. Ich tippe auf iTranslate und gebe, Guten Tag, liebe Nachbarin, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag in das erste Eingabefeld ein. Dann wähle ich zur Übersetzung aus zig möglichen Sprachen die russische aus. Sofort wird das Ergebnis angezeigt. Na toll, und wie spricht man das nun aus? fragt mich meine Mutter ungläubig. Ich tippe auf den kleinen Lautsprecher neben dem Textausgabefeld und eine angenehme weibliche Stimme spricht gut verständlich und betont den angezeigten Text aus. Geht das etwa mit allen Sprachen? Ich nicke und wiederhole das Vorlesen in diversen Sprachen. Mein kleiner Neffe freut sich über meinen Besuch. Nee, nicht wegen mir, sondern weil er Need for Speed, ein Autorennspiel, auf meinem iPhone spielen darf. Seine etwas größere Schwester bevorzugt eher die Sims 3 oder einen der unzähligen Flipperautomaten. Der russische Nachbar hat einen uralten Traktor auf dem Hof stehen. Das ist bestimmt so ein uraltes Ding noch von vor dem Krieg, berichtet mein Vater am Mittagstisch. Ich starte die App Traktoren aus aller Welt. Dort sind sie alle gelistet. Ich suche nach russischen Traktoren und drücke die Liste im iPhone dem Vater in die Hand. Kurz darauf ein, ja genau so einer ist das, genau wie der hier. Aha, wurde zwischen 1948 bis 1956 gebaut. Interessiert studiert er die technischen Daten und die Geschichte zu dem Modell. Sicher nur, um vor dem Nachbarn etwas angeben zu können. Meine Nichte entdeckt daraufhin nun auch Pferde aus aller Welt. Und die restliche Besuchszeit kann ich mein iPhone abschreiben xyz aus aller welt gibt es so ziemlich zu jedem erdenklichen etwas und jedes davon ist enorm interessant wieder zu hause angekommen fängt mich die nachbarin mit der hand an ihrer wange ab sie fragt mich nuschelnd ob unsere apotheke wohl geöffnet hat zu viel zahnschmerzen um diese nicht dringend mit schmerztabletten zu bekämpfen aber zu wenig um einen termin beim zahnarzt zu nehmen ich starte die Apotheken-App. Die nächste Apotheke hat heute geschlossen. Im Nachbarort ist aber die nächste erreichbare Rettung. Und ich zeige ihr auf einem Stadtplan im iPhone, wo sich die Apotheke befindet. Gegenüber bastelt der Nachbar-Bengel mal wieder am Auspuff seines Mopeds herum. Ich starte die App Dezibel und messe die Geräuschkulisse. Nicht schlecht. Ähnliche Werte hatte ich im Urlaub auf dem Flugplatz. Der nächste Fingertipp geht auf Dial Fritz, um mir noch vor der Haustüre anzusehen, wer alles auf dem Festnetz zwischenzeitlich angerufen hat. Mutters Nummer steht unter verpasste Anrufe. Ich tippe darauf und werde gefragt, ob ich über die Fritzbox den Anruf tätigen will oder über mein iPhone. Naja, der Akku hat gelitten. Ich nehme die Fritzbox-Verbindung und mein Festnetztelefon klingelt bereits, als ich die Haustüre von innen schließe. Meine gewünschte Verbindung ist hergestellt, damit meine Mutter mir sagen kann, dass ich die Packung Eier dort vergessen habe. Eine Information, die meiner Meinung nach keinen extra Anruf benötigt hätte. Aber so sind Mütter nun mal eben. Ich wollte noch einen Freund fragen, ob er auch am Wochenende mit zur Geburtstagsparty will und ich ihn abholen soll. Auf das Telefon habe ich jetzt gar keine Lust mehr. Mal sehen, ob er gerade am Computer über Skype erreichbar ist ist er nicht und ich beende Skype im iPhone wieder und schicke ihm eine SMS während ich schon wieder Musik über UPnP von an meiner Fritzbox angesteckten 1,8 Zoll Mini Festplatte abspiele. Ich hätte es auch über eine der IRC Apps versuchen können, aber wenn schon Skype sagt, dass er nicht anwesend ist, wird er auch nicht im Chat sein. Zum 40. Am Wochenende mit dem Auto zu fahren, ist eigentlich nicht schön. Ich würde auch lieber feiern. Starte erst Fahrplan, um zu schauen, wann eine Straße weiter am Samstag ein Bus zum Bahnhof fährt und dann den DB Navigator, um auch noch die Zugverbindungen zu überfliegen. Die Tickets bestelle ich aber noch nicht. Erst abwarten, was der Freund dazu meint. Mittlerweile ist es früher Abend und während mein Abendessen auf dem Herd vor sich hin brutzelt, blättere ich in einer der fünf installierten Fernsehzeitschriften auf dem iPhone. Die kostenlose gefällt mir sogar besser als die, die ich für etwas über einen Euro gekauft habe. Mal wieder furchtbares Fernsehprogramm. Bis auf eine Dokumentation im NDR. Könnte interessant sein. Aber viel zum Thema steht ausgerechnet bei dieser Sendung nicht dabei. Ich nehme statt digitaler Programmzeitschrift also Teletext und suche mir Infos zur Sendung über den Videotext von NDR im iPhone. Abends ertappe ich mich, während der dann doch langweiligen Fernsehsendung, mit gefülltem Magen beim Herumkneten meiner virtuellen Tonskulptur in Jazz-Sculpture. Ich könnte aber auch in einer anderen ebenso kostenlosen App auf einem Granitblock herumhämmern und mich als Bildhauer versuchen. Fast fühle ich mich wie ein kreativer Künstler. Sicher immer noch besser als das langweilige Fernsehprogramm. Ich versuche gerade etwas Gitarre spielen zu lernen. Dazu habe ich in iTunes einen ganz hervorragenden Schulungspodcast entdeckt. Bevor ich mir aber eine Gitarre kaufe, übe ich mit Pocket Gitarre ein wenig auf dem iPhone zu spielen. So habe ich auch schon einige der unzähligen anderen virtuellen Musikinstrumente ein wenig spielen gelernt. Die Mundharmonika klingt von mir geblasen noch nicht so klasse. Diverse Blasinstrumente horchen über das Mikrofon des iPhones, wie ich da hineinpuste und setzen das in je nach Instrument typischen und realistischen Klang um. Auf dem Touchscreen werden die Tasten des Instrumentes dargestellt und von mir gedrückt. Xylophon, Schlagzeug und alle möglichen Orgeln und Klaviere liegen mir aber offenbar hörbar mehr. Am einfachsten hat man es aber mit diversen Percussion-Instrumenten, weil man nur das iPhone entsprechend rhythmisch schütteln muss. Auf recht professionellen Sequencern habe ich sogar schon ganze Hits zusammengemischt, um dass der Bohlen vor Neid erblassen würde. Ich habe gerade erst ein Video eines riesigen Orchesters komplett nur aus iPhone-Spielern auf MXTube gefunden und gleich abgespeichert, um es vom iPhone auch auf den PC zu kopieren. Ganz vergessen! Ein Redaktionskollege bat mich ja, seinen Artikel vor Redaktionsschluss mal durchzulesen, falls mir noch Ergänzungen einfallen würden. Hm, übermorgen ist Redaktionsschluss. Ich starte FTP on the go. Ein FTP-Programm, wie ich es auf meinem großen Computer mir wünschen würde. So genial und funktionsreich ist es. Ich verbinde mich mit dem FTP-Server des Verlages und hole mir den Artikel des Kollegen auf das iPhone. Ich lese und befinde ihn für völlig ausreichend, was ich ihn per E-Mail noch eben wissen lasse, indem ich mit der iPhone-Kamera den Daumen meiner linken Hand nach oben zeigend fotografiere, mit einem Programm, einem witzigen Rahmen und ein Passt schon hinzufüge und das geknipste Bild ansonsten unkommentiert ihm schicke. So beschließe ich dann doch mit einem schönen Hörbuch Richtung Bett zu schlendern. Mit kuscheliger Decke bis zum Kinn gezogen, erinnere ich mich, dass ich mein aktuelles Hörbuch ja gestern Nacht zu Ende hörte. Ohne Hörbuch so früh einschlafen? Nee, das geht nicht. Ich starte die iTunes App und stöbere zwischen unzähligen Hörspielen und Hörbüchern. Ein Kishon für 5 Euro mit 2 Stunden Spielzeit klingt fair. Aber eigentlich wäre mir mehr nach einem Krimi. In den besten Listen nur für Thriller und Krimis waren mehrere hundert Käufer mit einem spannend beschriebenen 12 Stunden Thriller hoch zufrieden. So viele Krimi-Freunde können nicht irren und ich tippe auf den Preis, dann auf Kaufen und starte 5 Sekunden später mein nagelneues Hörbuch. Während der Rest im Hintergrund direkt heruntergeladen wird auf mein iPhone. Ich stecke das Ladenetzteil an und stelle mir meinen Wecker so ein, dass er mich morgen früh um 7 Uhr mit den Smashing Pumpkins wecken wird. Als ich müde werde, drücke ich im Display auf Pause und kurz darauf befinde ich mich bereits im Reich der Träume. Ein ganz normaler Tag geht zu Ende. Mit Schweiß auf der Stirn wache ich aus einem Albtraum auf. Ich schalte das Licht an und blicke auf meinen Nachttisch. Kein iPhone. Ich habe Science Fiction einer fernen Zukunft geträumt. Denn es ist das Jahr 2006 und das iPhone wurde noch gar nicht gefunden. Science Fiction? Wir haben nun mittlerweile das Jahr 2010 und über zwei Jahre das iPhone von Apple. Wenn diese Geschichte auch etwas übertrieben dargestellt wurde, unrealistisch ist sie ganz und gar nicht. Denn ich verwendete in dieser Geschichte lediglich einen Bruchteil der Programme so, wie ich sie tatsächlich auf meinem mobilen Begleiter immer griffbereit habe. Die Zukunft hat gerade erst begonnen. Ich bin gespannt, was der morgige Tag mir bringt. So, das war eine kleine Geschichte, die ich mir zum iPhone mal ausgedacht habe. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich an manchen Tagen von solchem Tagesablauf nicht ganz weit entfernt bin. Aber zum Glück neige ich dann doch noch in dieser Geschichte ein wenig zur Übertreibung. Die Programme und Funktionen habe und nutze ich jedoch tatsächlich wie geschildert auf meinem iPhone. So ganz viel Fantasie brauchte ich hierfür also wirklich nicht. Die hatten bereits diverse Programmierer schon vor mir und setzten das dann gleich in die Tat um. Macht's gut, tschüss, euer Kurt Hagen. Hinweis, Batterie, fast yeah.